0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Nutrición con Esencia. Oigan, déjenme contarles que ayer, sí, dije que ayer iba a estar grabando, lo hice, grabé alguna parte del podcast, bueno, del episodio de hoy... Pero como estaba lloviendo ya que lo estaba escuchando, eh, se escuchaba la lluvia pero a todo lo que da. Entonces parecía que era como un remix entre mi voz, la lluvia, no sabía quién se escuchaba más. O más bien no se iba a apreciar y se iba a perder mmm, la importancia del tema de hoy. Entonces, pues ahora estoy haciendo esto, estoy grabando en viernes. Espero que su viernes haya sido de lo más agradable porque espero que este episodio... Ya esté ahí en, en las plataformas esta misma tarde. Así que, uh, pues esto. Ya hablando de la lluvia. Espero que se encuentren bien. Y quiero aprovechar para mandar un, un saludo muy especial para mi amiga Grace. Uh, con ella estuve hablando acerca del de, um, tema del episodio de hoy. Estuvimos hablando acerca de que pues a veces desconocemos... Cómo es que las personas, especialmente las mujeres, llevan a cabo o cómo es que viven con este este síndrome, ¿no? Que ahora de, es de lo que vamos a estar hablando, es acerca del síndrome de ovario poliquístico. Y que pues a veces no hay tanta información o no hay información que pueda ser digerida de una forma sencilla, ¿no? Porque luego eh, encontramos artículos, encontramos videos que son muy, mmm, con palabras muy, médicas o palabras que a veces no podemos comprender o también simplemente que haya un espacio donde se pueda hablar de esto de una forma bien breve y que se pueda normalizar y que pueda facilitar la forma de acompañar a alguien que vive con este síndrome entonces gracias grace por a, aportarme este tema no seré la más experta con todo lo que estuvimos hablando. Y también gracias a todas las aportaciones que me hicieron ahí por Instagram. A mis amigas, a Liz, a Maki, a Selene. Y no sé si se me pasa algún nombre. Pero a todas para todas ustedes es este episodio. Muchas gracias por estar apoyando La Nutri -cuenta. Y bueno, como ya lo había mencionado. Este episodio es para hablar especialmente de este suceso que solamente le pasa a las mujeres estos seres especiales eh, magníficos que están en el mundo aunque bueno ya ven que ahora que ya salieron nuevas imágenes en el, el universo del universo ya tengo un poco más de duda en si realmente somos los únicos eh, seres el único planeta que va a tener eh, vida. Pero bueno, eso ya lo sabremos más adelante. A lo mejor en algunos años. Pero las mujeres siempre vamos a ser un ser especial. Y con esto no le voy a quitar el mérito a los hombres. O al género que sea. Que somos personas valiosas. Especialmente este síndrome solamente le va a pasar a las mujeres. Así que si eres mujer eh, y te pasa esta situación, este, este síndrome... Eh, pues quédate que va a ser un poquito, um, quizá vayamos a encontrar mucha comprensión, si conoces a alguien que padezca esto, pues también va a ser una forma de saber qué es lo que les pasa, cómo poder acompañarlas y si eres hombre, pues también a lo mejor alguna mujer cercana a ti, uh, puede ser tu novia, tu hermana, una de tus amigas, incluso las mamás también, para saber y conocer qué es lo que sucede cuando una mujer vive con SOP. Y bueno, para comenzar me gustaría definir que esto es un trastorno endocrino metabólico que va a afectar a las mujeres en edad reproductiva o incluso puede afectarlas antes de la pubertad. Probablemente este síndrome se puede uh, confundir un poco con el ovario poliquístico, pero hay una gran diferencia entre el SOP y el ovario poliquístico. Cuando hablamos de ovario poliquístico, esto significa solamente la aparición de quistes dentro de los ovarios, pero estos no van a provocar desajustes hormonales. Por lo regular, a veces son asintomáticos, pueden causar dolor, se puede reflejar como en reglas irregulares, pero hasta ahí. En cambio, el SOP, aparte de la presencia de quistes, va a haber un desajuste hormonal que va a ir acompañado de otros signos y síntomas. Las causas pueden tener muchísimos factores. Todos los síndromes siempre tienen una etiología multifactorial. Esto significa que pueden tener, esto puede surgir de la combinación de varios factores. Pueden ser genéticos, epigenéticos, estos uh, cuando se le agrega, compuestos químicos a los genes para poder regular su actividad, eh, estos problemas intrauterinos y sobre todo el ambiente donde se desarrolla la mujer. Puede ser alguna exposición a exceso de medicamentos durante ciertas etapas de la vida, puede ser en embarazo, puede ser la ganancia rápida de peso dentro de los primeros años de vida, puede estar relacionado también a una vida sedentaria. Cuando estos factores ya comienzan a ser de las suyas, surge un cambio hormonal. Pero, ¿cómo es? que sucede? O sea, ¿en qué momento del cuerpo es cuando se va a presentar un síndrome de ovario poliquístico? Bueno, la situación es la siguiente. Dentro de nuestro cerebro, justamente en la mitad, hay una glándula que se llama la glándula pituitaria. Ahí es donde se secreta una hormona que se llama hormona luteinizante. Cuando hay un descontrol, esta glándula va a secretar altas cantidades anormales de esta hormona y la va a expulsar hacia la sangre, lo que va a alterar el ciclo menstrual. Como consecuencia, los folículos no van a madurar. Los folículos es donde se va a desarrollar el óvulo. Entonces, pues la ovulación no va a ocurrir lo que puede llevar a la infertilidad. Algunos de estos folículos inmaduros no se van a deshacer y van a permanecer como sacos llenos de líquidos o quistes. A estos es a lo que se le llama quistes. Por otro lado, por un defecto en la forma de recibir la insulina en el músculo, esto puede desencadenar altos niveles de insulina, esta hormona que es producida por el páncreas cuando hay un aumento de insulina y hay una combinación también por un aumento de la hormona luteinizante puede conducir a un exceso de producción de una hormona masculina llamada testosterona esto en los ovarios altos niveles anormales de testosterona van a detener la ovulación lo que va a llevar a la infertilidad además de que van a surgir diversas características físicas y aquí es donde ya se toma en cuenta lo que son los signos eh, para poder asociarse con el SOP, como el acné y el crecimiento de vello anormal. Entonces, ¿cómo se puede ver afectado el cuerpo de una mujer en relación a esto de los síntomas? El poder identificar este síndrome puede tomar su tiempo, porque muchas mujeres no saben que tienen SOP apenas eh, lo descubren cuando hay un aumento inusual de peso o por los problemas que se tienen para quedar embarazadas, pues ya depende de cada, o sea, cada caso es particularmente especial. Eh, incluso por eso creo que, bueno, aquí voy a empezar a hacer la mención de que siempre es bien importante, al menos... Tener una revisión al año con ginecóloga o con ginecólogo. ¿Por qué? Porque hay cosas de las cuales no nos vamos a dar cuenta a simple vista. Por ejemplo, no podemos adivinar si tenemos quistes o si hay algo inusual que a simple vista no lo vamos a ver. Entre los síntomas que pueden estar presentes, que pueden hacer como un llamado de atención o para estar más al pendiente, es cuando hay periodos irregulares... Sangrados abundantes, un crecimiento de vello, también médicamente llamado como irsutismo, acné, el aumento de peso... El oscurecimiento de la piel, esto debido a la resistencia de insulina que se puede ver como en ciertos pliegues del cuerpo. Puede ser en las axilas, en, en la ingle, parte de en, atrás de las rodillas o en el cuello. Y uno de los síntomas que a lo mejor podemos tener todas las mujeres son dolores de cabeza. Pero si aparte de dolor de cabeza hay presencia de alguno de estos síntomas que ya mencioné, pues sí, sí estaría mucho mejor que hubiera una revisión ginecológica para conocer más a fondo y no hacer un autodiagnóstico. Eso sí, quiero que quede claro que no por escuchar un podcast o por leer un artículo ya vamos a decir, no, pues yo tengo todos estos síntomas, necesito eh, ya tomar medicamento porque yo tengo SOP. No necesariamente, a lo mejor estamos hablando de solamente ovario poliquístico o alguna otra enfermedad relacionada con el aparato reproductor femenino. Y una de las preguntas más comunes que puede llegar a, a surgir es ¿quiénes son más propensas a desarrollar SOP? Todas las mujeres de todos los grupos, etnias, culturas pueden desarrollar SOP. Claramente va a haber... Más mmm, predisposición en las mujeres que tienen características que ya hemos mencionado como en las causas. Es como toda enfermedad. Y definitivamente no hay algún método súper fácil como sea a simple vista. No, creo que para poder saber si, si se vive con SOP eh, lo más vital es una visita con un especialista que sea ginecóloga o ginecólogo y no buscar como los síntomas en google porque ahí lo vuelvo a repetir o sea podemos decir yo siento todo pero qué tal si no es o sea no es lo que yo estoy pensando al menos eh, lo más sano es una revisión al año eso ayudaría mucho pues para saber que todo en relación al periodo al ciclo menstrual a um, la fertilidad a los días fértiles no sé todo este ámbito que todo vaya con seguridad y no y mejor cuando pues no hay ninguna manifestación o una pista de que algo esté fuera de su lugar creo que es importante saber escuchar al cuerpo ya sé que puede sonar un poco trillada la frase no porque siempre se los digo pero creo que sin esto no se va a poder avanzar porque puedo decir bueno yo siento todos los síntomas pero ahora que yo estoy escuchando la información, pero durante todo el mes yo no me doy cuenta, ni siquiera había pensado si, si me dolía la cabeza. Puede ser por simplemente deshidratación, está haciendo mucho calor o no me había dado cuenta que me sale mucho vellito en la barba o no me había dado cuenta que ciertos días al mes me sale más acné que en otros días. O sea, también como llevar un conteo, eso nos puede ayudar mucho a acercarnos pero siempre y cuando mmm, haya una revisión ginecológica también eh, pues el poder comunicarlo mantener la confianza con alguien cercano a tu círculo es decir poder expresarle tus síntomas o lo que tú sientes me refiero a físicamente a lo mejor no tanto como eh, emocionalmente porque sabemos que no nos vamos a abrir con cualquier persona a contarle oye me siento triste me siento frustrada siento miedo, me siento muy enojada simplemente eso a veces lo dejamos pasar pero también es importante pero sí, tener a alguien de confianza a quien platicarle como a tu mamá tu hermana, hasta tu mejor amiga creo que entre mujeres vamos a encontrar mucho la, la hermandad acá como dice uh, una de mis eh, influencer favoritas digo influencer porque para mí es una buena influencia esta chica que dice que te doy un consejo porque tu hermana mayor soy. Ella ella sabe, hermana, ella nos dice que pues tenemos que escuchar mucho también a nuestro cuerpo. Saber, nadie nos va a conocer mejor que nosotras mismas. Y qué mejor, por ejemplo, si, si alguno de mis amigos o hombres o algún conocido hombre que esté escuchando esto, pues poder acompañar simplemente con el hecho de acompañar, oye, necesitas algo... Eh, escuché el podcast de More y ella dice que es pues, una revisión al año, está bien oye, quieres que te lleve a, a consulta, te espero afuera te acompaño, simplemente esos detalles creo que van a ser muy, muy valiosos porque de esta forma pues somos más responsables o podemos ayudar a las personas y a las mujeres que nos rodean en relación a los tratamientos que hay una vez que ya se han realizado los estudios para diagnosticar, eh, se van a, o sea, se puede hacer estudios bioquímicos, o sea, tomar sangre para poder evaluar las hormonas. Entre ellas, la TSH, prolactina, testosterona total, la hormona luteinizante. También se pueden hacer ecografías o ultrasonidos para ver qué onda, cómo están los ovarios, los ov la ovulación. Todo esto en conjunto de las manifestaciones de los signos físicos. Para llegar a esto, eh, obviamente esto va a ayudar a poder descartar otros diagnósticos, otras enfermedades con lo que se puede confundir por los signos y los bioquímicos, es decir, enfermedades tiroideas, trastornos suprarrenales, eh, producción de prolactina eh, alta o tumores secretores de andrógenos. Esto va a ayudarnos a saber de que, bueno, si no es esto, bueno, ya podemos decir que sí es SOP. Ya cuando se tiene un diagnóstico, obviamente se va a buscar mejorar la calidad de vida. Y poder manejar las complicaciones que se pueden presentar. No para todas las mujeres va a ser el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque va a depender del de propósito, ¿no? A lo mejor en algunas va a ser eh, manejar el acné, otras el crecimiento de vello otras pues un periodo irregular, pero de esta forma también pues evitar el riesgo de desarrollar una diabetes o problemas cardiovasculares, así como también pues prevenir un cáncer endometrial. Pero sí, el tratamiento debe ser eh, completamente personalizado, es individual, va a depender de los síntomas y del objetivo también pues hay que valorar el costo, ¿no? a ver si la paciente lo puede costear o siempre buscar lo mejor para la paciente saben que varias de las chicas que mencioné al inicio varias de mis amigas incluso me puse a investigar acerca de esto que me comentaron eh, o sea, cómo es que viven con SOP cómo habían buscado otras alternativas para pues, dejar un poco el tratamiento que les habían dejado eh, obviamente todo con con monitoreo, siempre comentándole a su doctor. Pero lo que me llamó mucho la atención es este tratamiento con los suplementos de inositol. Saben que lo más valioso es, por ejemplo, cuando una persona, una mujer, un hombre, el género que sea, está pasando por un proceso siempre, o por ejemplo una enfermedad, el, el poder documentarse, el poder sentir eh, esta confianza Esta necesidad de preguntar, de, de investigar en fuentes confiables y conocer su proceso, eso vale mucho. es Yo lo veo como algo súper valioso porque así ya sabes cómo es que está funcionando tu cuerpo y, y no es de que solamente voy al doctor por por eh, ir y, y voy a tomarme lo que me van a decir, no sino siempre cuestionar, saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eh, entonces me llamó mucho la atención que este, eh, bueno, el mecanismo de acción de inositol se basa principalmente en mejorar la sensibilidad a la insulina. Lo que hace es que el páncreas, pues, ya no va a tener que secretar tanta insulina. Tiene un proceso muy químico que, pues, no es mi intención decirlo acá, pero, pues, me pareció atractivo porque ya, por lo tanto, esto, pues, no va a generar un aumento en la testosterona, va a mejorar el entorno hormonal femenino. Va a permitir que se restaure la ovulación y entonces pues ya va a haber fertilidad en la mayoría de los de las pacientes que viven con SOP. Y vuelvo a repetir que siempre el estar en confianza con, con tu doctora, con tu médico eh, va a ser súper importante para decirle oye pues sabes que yo escuché esto, es verdad, si ¿Sí me puede ayudar, no sé, cada caso es diferente. Eh, no es de que yo venga a recomendarles, oigan, pues cómprense este suplemento. No, simplemente que es, es una alternativa que en los nuevos artículos han estado promoviendo que ha funcionado en las, en las personas con SOP y que les ha mejorado mucho la calidad de vida. Sabemos que en cada situación de enfermedad, síndrome, trastorno, lo ideal es que se enfoque en mejorar la alimentación y el ejercicio, ¿no? Eso eso ya lo sabemos. Siento que en estos casos va a ser un poquito diferente. O sea, sí se recomienda, pero siempre y cuando yo lo sigo diciendo que es escuchando qué es lo que necesitas tú como mujer o yo como mujer. Porque no a todas nos va a funcionar lo mismo. No es de que, bueno, ya voy a hacer ejercicio cinco días a la semana, me voy al gym o me voy a correr. No, hay que ver qué es lo que me va a funcionar mejor a mí porque a lo mejor eh, mi mejor amiga y yo tenemos eh, vi vivimos con SOP, pero a ella le funciona algo diferente y a mí otra cosa. Entonces, siempre estar acompañado de un profesional de la salud que te oriente, a quien tú le puedas eh, pues comunicar tus dudas, eso va a ser muy importante, porque aparte se supone que tenemos que trabajar como un grupo interdisciplinario, con esto me refiero a que, o sea, el tratamiento va consta de médico, ginecólogo o en este caso ginecología, eh, nutrición, incluso también podemos tomar en cuenta psicología, por todo el proceso hormonal que se ve implicado. Pero sí vamos hablando de que el estilo de vida va a ir cambiando, ¿qué? Conforme cada persona lo necesite bueno y como sabemos eh, cuando se vive con SOP va a ser un poquito más complicado la, la disminución de peso porque sabemos que implica cuestiones hormonales entonces por eso se tienen que ser un poco más pacientes con paciente me refiero a no ser paciente como que me va a atender alguien sino paciente con mi proceso porque pues nadie más está viviendo lo que yo estoy viviendo y eh, funciona mucho el estar compartiendo con otras mujeres que también viven lo mismo, el oye pues ¿cómo vas? No pues yo voy bien o me siento un poco desanimada, creo que el tener como redes de apoyo siempre va a ser bien importante y aunque suena un poco curioso pues también el SOP no nada más va a estar presente en, en mujeres que han desarrollado sobrepeso o que tienen obesidad, sino también mujeres con peso normal y tampoco el peso pues no va a ser influencia como para decir a ah, eh, todas las personas que tienen sobrepeso, todas las mujeres van a tener SOP. No, claro que no, o sea, aquí no distingue, como decía, entre color de piel, raza, país, no. Todas las mujeres estamos con esta predisposición. Pero entonces, ¿qué sucede cuando um, sabemos que tenemos SOP, pero... No hay nada, no hacemos algo como para cambiarlo, no hemos cambiado la alimentación, sigo teniendo el mismo estilo de vida. ¿Realmente esto va a influir mucho? Pues quiero, de o sea, me gustaría decir que no, pero sí creo que tenemos que tener más cuidado o ser más conscientes de nuestro autocuidado, porque sí se pueden desarrollar varias enfermedades. Creo que ya mencioné que puede ser, o sea, se puede desarrollar diabetes por la resistencia a la insulina. Se puede desarrollar enfermedades cardíacas, problemas de la presión, o sea, se va a elevar, puede haber problemas de colesterol y triglicéridos y ya muy a la, o sea, así como el, lo último, pues también se puede desarrollar cáncer. Pero eh, esta información no es como para alarmar, eso es de que ya de plano cuando está hay una descompensación, está todo desbalanceado, pero yo sé que todas vamos a hacer por mejorar, ¿por qué? Porque pues somos nosotras. Nadie más va a venir a trabajar por nosotras. Y aunque es bien importante, como les decía, el, el apoyo que me va a dar mi, mi entorno. Es decir, mis amigos, mis amigas, eh, mi pareja, mi familia. ¿no? Entonces, si yo llevo una buena alimentación, esto no me va a afectar tanto. Mm, creo que como mi corazón de nutri, yo les diría que sí. Obviamente va a mejorar muchísimo. En la forma que te vas a sentir, no tanto en, oye, va a cambiar súper rápido mi composición. Saben que yo apoyo mucho que, que las personas decidan cambiar, no tanto por el físico, sino porque se sientan en confianza con cuando se vean en el espejo o simplemente sentirse bien cuando se van a poner alguna ropa. Entonces sí, sí es bien importante trabajar en una buena alimentación para el SOP, pero esto no quiere decir de que, ay, bueno, ya, si tengo el diagnóstico de SOP, toda la vida voy a estar con nutriólogo. No, porque se trata de que vamos a reeducarnos, vamos a aprender a escuchar al cuerpo y con esto, pues, ¿qué es lo que me va a funcionar mejor a mí? Como digo, se va a basar mucho en educación en volver a de bueno a aprender y desaprender porque hay muchos mitos en cuestión de esto que no lo vamos a desmentir todo aquí pues porque pueden surgir muchísimas dudas no a lo mejor yo vengo acá a poder eh, poder aclarar estas dudas pero luego van a surgir más porque siempre no vamos a poder aclarar todo aquí pero pues siempre vamos a estar en constante cuestionamiento y eso está bien porque eso quiere decir que siempre vamos a estar aprendiendo pero ahora, ¿cómo voy a poder actuar ante un diagnóstico de, de SOP? a pesar de ser un síndrome que no tiene cura pues no todo está perdido siempre va a haber formas de poder sobrellevar y creo que ya hemos tocado varios puntos sobre este tema eh, que siempre va a haber una forma de poder estar apoyando si yo no tengo esta enfermedad pues puedo apoyar de alguna forma eh, el saber si yo estoy viviendo con este este síndrome pues saber poder comunicar qué es lo que necesito a mis personas más cercanas no que le diga todo al mundo no sino pues simplemente comunicar y escuchar qué es lo que necesito Tomando en cuenta, pues, si para mí es funcional hacerme un tiempito para hacer ejercicio, pues eso va a ser mucho mejor, el ir trabajando en la alimentación, pero todo lleva un proceso, no es de la noche a la mañana, y estar en constante monitoreo, y me gustaría hacer una mención muy importante, es que... Mmm, por favor, puedan desarrollar una buena comunicación con la persona, el profesional de la salud que las vaya a atender. A veces con el tratamiento que se les puede dar, el medicamento puede tener efectos y que obviamente se los pueden cambiar. No sientan como que tienen que estar viviendo esa presión eh, de tomárselo de tomarse unas pastillas y que de repente les cause diarrea, vómitos, náuseas, que todo el tiempo estén con dolor de cabeza. Yo creo que siempre va a haber una opción y, y sin... Su médico eh, no se las hace saber, no es de que... Pues no me importa, o sea, pues ya tienes este síndrome, tienes que sufrirle. No, yo creo que pues a lo mejor tener otra opinión siempre va a ser bueno, ¿no? No sé si al inicio del episodio había hecho mención de esto, pero creo que no, porque se me pasó. Pero estoy hablando todo esto desde la investigación, desde lo que yo leí, desde lo que me comentaron algunas chicas, pero... Eh, pues no soy una mujer que vive con SOP y no puedo decir que comprendo al pie todo lo que viven pero sí puedo decir que por, solo por el hecho de ser mujer pues también paso por estos cambios hormonales que pues no se siente de lo más cool pero pues no nos queda más que afrontar y trabajar con las emociones y puedo decir que comprendo la mitad ¿no? comprendo la mitad de, de los síntomas más emocionales no tanto físicos quiero decirles a ustedes queridas mujeres que no están solas en el proceso siempre va a haber una forma de poder salir adelante no es el fin del mundo aunque aparezca que todos los días puede ser pero hay días buenos hay días malos como todo pero todo viene con un aprendizaje espero que todo esto que les he compartido pues les aporte un poquito más de lo que ya sabían o si no habían escuchado de esta enfermedad pues ya lo saben, son situaciones que pasan, a veces desconocemos qué es lo que vive la otra persona y ni siquiera nos damos cuenta de que pues es enojona pero no es enojona por nomás, es porque pues están pasando ciertas cosas, ¿no? no podemos decir que las mujeres, ay pues eh, solo por el hecho de ser mujer o estás en tus días, no podemos generalizar porque no sabemos qué es lo que está pasando la otra mujer. Incluso entre, entre mujeres a veces lo podemos decir, sí, pero sabemos, ¿no? no lo decimos con toda la intención de que, ay, no, pues seguramente anda en sus días. No, simplemente nos podemos comprender mucho y yo creo que nos podemos eh, apoyar desde esta parte y ah, pues hasta aquí, creo que... Ya no sé más que decir, o sea, quisiera decir tantas cosas en relación a esto, pero pues cada caso es importante, diferente, cada persona necesita algo especial y siempre vean que la salud no va a ser un gasto, siempre cuando hablemos de nosotras, de nosotros, de, lo, de que tenemos que ir al doctor o con quien quieran que vaya a ser un profesional de la salud, no es un gasto, yo lo veo como una inversión, porque si no trabajamos sobre esto, yo creo que en unos años nos vamos a de, acordar de cómo nos sentíamos y de Chin, ¿por qué no lo hice antes? debí haberme cuidado y debía haber cuidado mis emociones debí haber cuidado mi periodo y, y ya está ¿no? Espero, espero que no lleguemos como hasta ese punto de ¿por qué no lo hice antes? bueno, espero que les haya aportado mucho muchas gracias por llegar hasta aquí Pueden compartirlo con quien ustedes gusten, con quien creen que les va a servir mucho. Y eh, nos vemos en otro episodio más de Nutrición con Esencia. Les mando abrazos. Hasta luego.